0: Bienvenidos, repúblicos, cuando es las 8 y 2 de la mañana, sábado 12 de noviembre de 2011, y estamos aquí en Radio Libertad Constituyente. Como todos los sábados, hoy bajo el lema «Cambiar la Constitución», Vamos a dar paso. Tenemos hoy en el estudio a José María Aguilar. Buenos días, José María. Buenos días, don Carlos. ¿Cómo está usted? Muy bien. Y bueno, lo primero es sí hacer sí. el editorial de hoy, ¿no? ¿Quizá? Sí,
1: en efecto. El editorial de hoy en realidad consiste en dar una excelente noticia a todos nuestros oyentes, particularmente a los repúblicos y también a los amantes de la libertad. La verdad es que siento una enorme satisfacción y alegría al dar esta noticia, ya que ayer en el Ateneo, en un acto eh, cuya iniciativa correspondió al movimiento ciudadano hacia la República Constitucional, eh, tu, tuvimos la ocasión de ver reunidos por primera vez en esta España de la monarquía, de partidos, la crisis y la corrupción, a un grupo de asociaciones y movimientos políticos civiles, también de partidos políticos no estatales, que no se alimentan ni aspiran a alimentarse del presupuesto público, entre los que estaban... El, la Asociación Alternativa Social Ciudadana, representada por María Carrascosa, y el partido Falange Auténtica, cuyo secretario general, don Enrique Antigüedad, nos acompañó como ponente en la mesa redonda que allí se organizó. Tenemos la suerte de contar con él en el estudio. Buenos días.
2: Hola, Hola Enrique, buenos
1: días. Nos encanta tenerle aquí, ver un partido como Falange Auténtica, sobre el que se han vertido tantas difamaciones, un partido que, como ayer expresó don Enrique, apoya la democracia representativa de manera taxativa y se ha comprometido, junto con el Movimiento Ciudadano y las asociaciones y pequeños partidos políticos no estatales que allí nos acompañaron, a defender la abstención electoral activa como procedimiento inicial, como estratégico, para eh, eh, iniciar el proceso de acciones cívicas eh, con, que conducirá tendente a sustituir el actual régimen de poder la oligarquía de partidos estatales por una verdadera democracia representativa a través de un periodo de libertad constituyente sobre estos puntos eh, se basa el acuerdo de esta plataforma y me gustaría mucho don Enrique que nos comentara usted eh, algo acerca de la reunión de ayer lo que usted desee y mm, eh, Comentar también a todos los oyentes de Radio Libertad Constituyente la posición del partido Falange
2: Auténtica sobre estos puntos que ayer se trataron. Bien, nuestra, nuestra participación en el acto de ayer y nuestra participación en definitiva en esta, en esta iniciativa eh, y nuestro apoyo a, a los planteamientos que, que vimos ayer en el Ateneo viene precisamente dada porque nosotros consideramos, al igual que el movimiento MCRC, consideramos que el momento precisa acciones radicales para cambiar y para tender hacia una democracia distinta. Eh, en ese sentido... Eh, adoptamos este mismo mensaje y propugnamos la abstención activa, una abstención que nosotros eh, en nuestro ámbito político, como partido político somos, es una, una abstención militante de hecho, es decir, es la expresión, nosotros consideramos de hecho y estamos utilizando en, en campaña ese eslogan, consideramos que la única opción democrática que existe actualmente en este momento es la abstención. Y gracias a la abstención esperamos que efectivamente terminemos entre todos los españoles eh, con las diversas ideologías que podamos tener después, eh, consigamos abrir un periodo de libertad constituyente, de modo que podamos construir de alguna manera eh, un teatro donde posiblemente podamos eh, celebrar todas las obras que decidamos entre todos, que ya vendrá después esa decisión, pero al menos tengamos un teatro en el que la democracia esté eh, de alguna manera garantizada. Y en eso estamos, eh, como ha comentado José María, eh, nosotros, bueno, pues eh, tenemos normalmente, somos visualizados como una organización muy poco democrática, y sin embargo eso es totalmente falso, es totalmente erróneo, y una muestra de que no solo somos una organización democrática con las ideas bastante claras, sino que además nos podemos relacionar con el resto de la sociedad civil, se produjo ayer precisamente en el Ateneo de Madrid, y para nosotros fue desde luego un placer y un honor poder compartir mesa con, con diversos colectivos. Pues muchísimas gracias, don Enrique. También lo fue para nosotros
1: y, y nos complace muchísimo ver una actitud tan clara y decidida en un partido político que no siendo estatal, sin embargo, eh, es, es en, en el interior de la sociedad civil está desarrollando en pro de la democracia una labor encomiable. Eh, no quiero olvidarme de agradecer al profesor don Carlos Roldán, eh, miembro del movimiento. Como todos los oyentes saben, la iniciativa de la reunión de ayer. Carlos Roldán coordina las acciones de nuestro movimiento dirigidas a conseguir la hegemonía en la sociedad española de la abstención electoral activa como procedimiento idóneo para deslegitimar a la actual clase política instalada en el Estado después de esta noticia y de la eh, participación del, de, la, de don Enrique Antigüedad don Carlos le cedo la palabra para que continuemos el programa no sin advertir a, a don Enrique eh, Antigüedad y también a don Lorenzo Alonso a quien saludo eh, desde aquí lo tengo enfrente, que ha venido esta mañana casi de sorpresa, que pueden intervenir eh, durante el programa y durante los eh, diálogos o debates que aquí se entablen con toda libertad, como porque ya consideramos Don Lorenzo es el tesorero del movimiento y a Don Enrique ya lo consideramos uno de los nuestros, un amigo en la libertad política y en la lucha por eh, el traer a España... Un nuevo sistema, un verdadero sistema político, democrático, representativo.
0: Bueno, pues en, la próxima, en los próximos minutos lo que vamos a hacer es conectar con algunos de nuestros repúblicos que están distribuidos por España. En concreto, en esta próxima media hora vamos a hablar con José Luis Navarro en Barcelona y con Fernando Villamil en Asturias. Y antes de conectar con ellos, pues yo voy a leer un artículo, un texto, que nos ha enviado José Luis Navarro, desde sí, Barcelona. Será que, nuestro primer
1: y... eh, eh, participante Ajá. en las en la rueda de corresponsales de provincia de esta mañana, y como pórtico a su noticiario,
0: a sus noticias, don Carlos Angulo, Angulo va a leer el artículo... ...que nos ha remitido... Y, y, ...y que versa sobre la sanidad catalana... ...tan en boga hoy en día con el tema de los recortes... ...y cuáles son las razones ocultas que hay... Muy bien,
1: ...pues ahí. adelante don Carlos...
0: ...muy bien, se titula Los oligarcas en la sanidad catalana... ...y dice así... ...la oligarquía es, para la ciencia política... ...la forma de gobierno en la cual el poder es ejercido... ...por un grupo reducido de personas que pertenecen a una misma clase... La Generalidad de Cataluña está capitaneada por nacionalistas catalanes financiados por la monarquía de partidos. Este, esta aparente contradicción de sus aspiraciones soberanistas se diluye en intereses creados, porque forman parte de la misma oligarquía de partidos estatales. Su función no es otra que la de sostener a nivel, lo, al nivel local los pilares fundamentales del régimen. La recaudación, el reparto y la corrupción cierran el círculo de intereses oligárquicos. Buena prueba de ello es el expolio que se está realizando en la sanidad pública catalana con la justificación de la crisis económica. Boy Ruiz, el nuevo consejero de Salud, estuvo imputado en 2003 por un posible fraude en la gestión de las subvenciones del Estado que repartía para realizar cursos de formación. El caso quedó archivado. La posterior investigación policial constató un presunto fraude determinados miembros del comité de empresa habían sido alumnos, en teoría de los cursos subvencionados pero nunca llegaron a asistir a la formación Andreu Mascoley consejero de economía ha hecho un llamamiento en el reciente círculo de economía al sector privado a ocupar el espacio que los ajustes dejan en el sector público y quién mejor que Boy Ruiz consejero de sanidad y expresidente de la patronal de mutuas privadas de Cataluña para gestionar la operación la intención de convergencia y Unión no es privatizar nada, sino desviar generosos flujos de dinero público hacia mutuas y empresas privadas relacionadas con la sanidad. Estas ambiciones no aparecen en los programas electorales, basados en promesas de partido que luego esconden para realizar sus trampas y no en la leal representación de los electores. La libertad política, aquella que permite elegir, deponer y controlar a nuestros representantes, está secuestrada por partidos estatales. Estos necesitan para perpetuarse que sus súbditos ratifiquen las listas de partido elaboradas por sus mandamases. La sociedad civil debe entender que sin libertad política colectiva no alcanzará la categoría de ciudadanos libres, dueños y responsables de nuestras decisiones. Solo con la sustitución de la oligarquía de partidos por la democracia podremos salir del agujero negro donde estamos inmersos por el descontrol político, por la irrepresentatividad, por la corrupción... ...y por la sorbi servidumbre. Muy bien, estupendamente. Bueno, pues... Carlos, creo que tenemos ya en te antena... Ten tenemos en antena ya a, a José Luis Navarro. Pues... Buenos, buenos días, don desde José Luis. Cataluña. Buenos días, desde Cataluña, no es desde Barcelona.
3: Desde Barcelona.
0: Ah, muy bien. Pues nada, buenos días. que Gracias a
4: todos los repúblicos.
0: Acabamos de leer su artículo, supongo que lo habrá escuchado. Sí. Y nada, pues desde luego esta investigación que sí. hemos que has, has realizado que ha realizado eh, sí, respecto sí. a estos casos de presunta corrupción anterior y de cómo se está gestionando con la crisis, con los presunto, o sea con, con la excusa de, lo, de la crisis, los recortes que están actuando? Eh, bueno, coméntanos, José Luis.
3: Pues bien, aquí estamos la ciudadanía eh, padeciendo todos estos recortes, eh, directamente eh, pruebas aplazadas, cierres de quirófanos, eh, han despedido a más de 2.100 profesionales de la sanidad, peligran 4.000 puestos de trabajo, 4.300 camas de toda Cataluña, de, to, o sea, de ese total, 923 están inactivas, eh, han agrupado todas las operaciones a cuatro hospitales, eh, las, las ambulancias han reducido sus eh, en un 10% sus, sus servicios, el hospital de 2 de mayo ha desaparecido, 22 ambulatorios han cerrado definitivamente por la noche, eh, bueno... Eh, han, eh, o sea, han, han cerrado definitivamente. 58 han perdido las urgencias nocturnas y solo atienden por teléfono. Por lo tanto, eh, creo que los partidos eh, continúan con su demagogia eh, electoral sobre, uh -huh. sobre lo social. Y ahora, como no tienen presupuesto, pues se ven obligados la obligación de montar esta política social y repartirla en el sector privado.
0: Y bueno, no sé, supongo que hay, por ejemplo, con la televisión ¿Qué? catalana que no sé qué postura está tomando a la hora de no sé si supongo que estará apoyando a, a la Generalidad catalana no sé si los ciudadanos están al tanto o si o sea si se están dando cuenta de, del espolio que están sufriendo y de la reducción de los recortes que están sufriendo en, en los servicios públicos ves que haya movimiento por ahí por Cataluña
3: bueno los vecinos centenares eh, de vecinos están provocando pues los encierros dentro de las, de los ambulatorios por las noches eh, protestas, manifestaciones y tal, lo que pasa es que eh, el problema es que no se dan cuenta de, de, de la estafa que estamos sufriendo con esta Constitución eh, el artículo 1.2 afirma que la soberanía nacional reside en el pueblo español pero choca choca con la previsión de que el soberano, entre comillas eh, no puede dar instrucciones a su, manda, a su mandatario ni siquiera bajo la forma pasiva de hacer vinculantes sus promesas electorales, estamos saltados de pies y manos
1: Sí, y además, llamar don, don José Luis, esto parece el fracaso del, del gobierno catalán y, naturalmente, de la autonomía catalana, que es incapaz sí. de sostener uno de los pilares básicos de un Estado moderno, que es un sistema de salud eficiente. Al, al fracaso electoral y a su deslegitimación ya por las urnas, puesto que la abstención en las elecciones catalanas fue casi del 60%, se añade ahora sí, sí. El, el fracaso absoluto. Económico, el político, ya hemos dicho que se había producido mucho antes y que está llevando, conduciendo a la ruina y a la desesperación a muchísimos de españoles. El problema es gravísimo y, en efecto, choca un poco como, no. ojalá fuera ciudadanía, si hubiera libertad y, 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 y como usted ha dicho muy bien en su artículo, posibilidad de controlar al poder, esa, esa ciudadanía podría eh, levantarse y destituir a sus gobernantes y, naturalmente, producir una una reestructuración del sistema sanitario. Como eso no existe, simplemente se conforman como pacientes, no solo en el sentido médico, sino en el sentido político y económico. Sí, eh, sí, claro. Sí, sí, perdone, don José Luis, continúe usted.
3: Sí, sí, eh, la ciudadanía debe entender que, no, que a través de la indignación no vamos a cambiar nada, debe ser la revolución de la libertad. Eso queda clarísimo, hay que conquistar la libertad política.
1: En efecto. Deduzco también de su artículo que, naturalmente, siendo gravísimos eh, los problemas eh, económicos que se están produciendo en España, siendo su causa bien evidente eh, producida por el gobierno de una oligarquía de partidos estatales en su exclusivo beneficio, dejando aparte a la sociedad gobernada, solamente un movimiento a favor, un movimiento de la libertad colectiva a favor de un proceso, de la apertura de un proceso de libertad, libertad constituyente para cambiar sí, la sí. forma, de elegir sobre la forma de Estado y de gobierno y de gobierno podrá conducir en efecto a la solución de estos gravísimos problemas económicos. Y esto lo subrayo porque constantemente ya en Ateneo y Don Enrique. Antigüedad me lo corroborará ahora, eh, hubo algunas intervenciones a, que, a las que, por supuesto, eh, respondimos contundentemente, haciendo simplemente responsable de los problemas económicos a, a la banca o a, o, a las, o a las finanzas, como si eh, los políticos no tuvieran ninguna responsabilidad en ello, como si simplemente por un milagro de cambiar las mentalidades o las eh, actitudes de, de, de los responsables económico financieros fuera posible eh, modificar la situación cuando todo lo que demuestra es que en la clase política eh, que es una mezcla de la oligarquía política y la financiera si no es sustituida en bloque si no es separado el eh, si no son separados los poderes será eh, imposible prácticamente solucionar cualquier problema eh, de, de índole no solo política ni social sino también económica Exacto. está usted sí. de acuerdo don José Luis sí, sí
3: estoy totalmente de acuerdo o sea era, era, hay que cambiarlo porque eh, lo que es la relación entre ahora mismo entre las promesas electorales y, y la ciudadanía o sea, no se puede sostener una promesa debe haber una, una representación fiel y digna de, de, de los ciudadanos
1: Creo, creo que tal... don Lorenzo Alonso tiene alguna cosa que decir
5: Don Hola. Lorenzo, buenos días Hola, buenos días Era, era eh, matizarle un poquito a lo que está diciendo José Luis para su conocimiento que en, en Cataluña, si no hacen las cosas bien es porque lo mismo, las gestionan mal, no porque no tengan dinero para tu conocimiento, por ejemplo, el, los presupuestos generales de Cataluña para el año 2011 eh, ascendían a 39.400 millones de euros, de los cuales más de 13.500 iban al instituto a los organismos que gestionan la sanidad de Cataluña. Todo ese conglomerado que forma el Instituto de la Salud, que lo forman seis, el grupo que lo forman seis entes. Y para más INRI, por ejemplo, para que veas dónde gasta el dinero la Generalitat, la Generalitat tiene seis órganos superiores, la Cámara, todo ese tinglao, eh, tiene doce departamentos, cinco, cinco secciones presupuestarias, veinticinco eh, organismos autónomos administrativos cinco organismos autónomos comerciales, 46 entidades de derecho público. Eso es una barbaridad. Además, tiene 62 consorcios de todo tipo. Entre ellos, el consorcio sanitario que gestiona en toda Cataluña. Y 54 fundaciones. Como ves, eh, dinero tienen. Que, sí, lo, sí. Que, lo, que lo hagan en uno u otro lugar, eso, eso forma parte de, de ellos, de que lo gestionan mal. Sí, pues. se ve... O bueno, o lo gestionan para sus intereses y sus grupos. Eso
1: es,
0: en realidad lo gestionan bien es? para sí, pero muy mal para los ciudadanos. Claro, como, como bien resalta José Luis en el artículo, cuando dice que son una clase y efectivamente gobiernan para sus propios intereses. Yo quería hacerle una pregunta a José Luis, no sé si vio el debate político del otro día en el que participó un miembro de Convergencia y Unión, ¿Y sí. eh, lo vio? ¿Y qué le, sí, sí. le pareció el que es, simplemente se limitara a que para que mejorara Cataluña lo que necesitaban era mayor financiación del Estado?
3: Sí, sí, bueno, pues es mayor repartir, sea, repartirse todo lo que nos están chupando. O sea, simplemente fuera eso. Nada más porque gestionar, están gestionando para, para lo privado, para lo suyo.
0: Claro, como nos acaba de, de nombrar Lorenzo, está claro que lo que, han, lo que han engordado sobre todo es pues toda la burocracia en donde han podido ellos Exacto. meter a todos sus elementos ¿no? De, de su clase. Sí,
3: sí. Exacto. Sin libertad política no podremos resolver nada. Eso que tiene que quedar clarísimo.
0: Bueno, pues no sé si... Sí, para, para, para las próximas conexiones, aparte de la sanidad, seguro que hay algunos otros temas que podamos analizar en Cataluña en los que se ponga salga a relucir pues este tema de la clase política. ¿no? Pero Enrique Antigüedad quiere, quiere que... intervenir para...
2: Sí, yo simplemente quería, quería apostillar, ya lo ha comentado Lorenzo, que aquí hay un problema de gestión, evidentemente. Tal vez no haya un problema de financiación, sino que realmente se utiliza mal el, el dinero. Pero aquí mismo se ha dicho, y quiero enlazar con eso, que, que posiblemente no se gestione tan mal para sus objetivos. El problema es cuáles son sus objetivos. Los objetivos de los partidos políticos no son los objetivos de la sociedad, ni mucho menos. Y el problema fundamental es que, al, al cabo de la calle, el, el problema de gestión y la, la gestión mala que están haciendo no puede ser fiscalizado por la sociedad. No hay ninguna forma, que es precisamente lo que venimos aquí a denunciar, es decir no estamos realmente hablando de gestión estamos hablando de cómo fiscalizar la gestión si es que esta gestión es mala y en este caso la gestión es obviamente mala pero no tiene la sociedad civil ninguna posibilidad de poder llamar la atención a estos políticos es para lo que es absolutamente imprescindible un periodo de, de libertad constituyente precisamente para, para evitar que esto ocurra es decir, que haya una mala gestión y encima nos, la tengamos, que, nos tengamos que aguantar con ella
1: En el efecto, el efecto de las y todo lo dicho anteriormente, se deduce que lo que hay es una malversación en Cataluña de esas fortunas que llegan para la sanidad, eh, cosa nada extraña. Eh, es consustancial
2: la, con el sistema
1: de partido, sistema con el estado de, de de, de, delicuen, delincuencial.
0: Bueno, pues muy bien, no sé si damos por concluida esta conexión con Cataluña por hoy. Sí, vamos quiero, a, quiero... tenemos ya a don Fernando Villamil en... Perfecto,
1: queremos también es que me parece que don Antonio García Trevijano eh, lo tenemos ya en línea iba a participar, no, me dicen que aún todavía no Est está preparado porque eh, durante el, el programa y sobre todo eh, durante el espacio que a dedicaremos a la gira granadina yo trataré por lo menos de trataré de que in intervenga en, en el programa Buenos días don Fernando Villamil eh,
6: Buenos días desde Asturias
1: ¿Cómo está usted?
6: Pues muy bien, nuevamente con energía y con ganas de hablar un poco de lo que está aconteciendo por aquí, que es más bien nada, pero bueno, pero por lo menos bueno, también pues, es noticiable que no haya nada.
1: Díganos algo, por lo menos algo del clima, sí, del pues, meteorológico y del político naturalmente, porque bueno, aunque pues, no haya noticias relevantes nuevas y sí, habrá un clima político... Eh, el,
6: clima, el clima meteorológico no es típicamente otoñal, porque aquí ya tendríamos que estar abrigadinos, como decimos aquí pero no, está simplemente en buenas temperaturas, incluso con 17 grados, y yo creo que eso está letargando a los políticos, que se están moviendo mucho, pero no se están moviendo mucho para Asturias. No parece que sea unas, unas elecciones generales de carácter de, a, a las Cortes Generales, sino que simplemente son unas elecciones presidencialistas donde la circunscripción no pinta absolutamente nada, los representantes eh, de los partidos políticos eh, actúan mucho para representar a sus líderes en Madrid y los representados presuntamente, es decir, la nada, que somos los ciudadanos, pues estamos simplemente viéndolas venir. Entonces, poco hay que destacar, lo digo porque el, el clima político está exclusivamente centrado en Rubalcaba y Rajoy. De hecho, ayer estuvo por aquí el, el señor Rubalcaba haciendo, dando un mitin en Avilés eh, en en Avila estuvo primero luego en Gijón no dijo nada relevante, por supuesto, de Asturias, solamente que quizás si él llega al gobierno los dos representantes, eh, los dos cabezas de lista del Congreso y el Senado pueden llegar a ser ministros, especialmente ministros de Educación, Dios no lo quiera, y, y luego eh, no hay así mucho más que destacar. Lo único, lo único es que eh, Mercedes Fernández, la candidata por el Partido Popular, <coughs> Se ha mostrado este viernes partidaria de sancionar a los políticos que excedan los límites de gasto. Bueno,
1: pues Omar, pueden claro, empezar por... será naturalmente aplicando el precepto constitucional que han introducido, claro, por, parece que hacen amagos o intentos de por una vez intentar cumplir un precepto de la Constitución de todas maneras, permítame don Fernando Guía que creo que, no, que, no, lo, que, no, que lo, no lo harán y seguirán incumpliendo sistemáticamente la Constitución como vienen haciendo desde hace 35 años ¿no le parece? Sí.
6: La Constitución no es nada más que una resolución administrativa de los partidos políticos es la novena ley fundamental del franquismo es decir, que se la pueden saltar, la pueden modificar pueden incumplirla de hecho, durante treinta y tantos años han estado creando un aparato logístico en las cátedras de Derecho Constitucional para justificar, y muchas veces proyectado en el Tribunal Constitucional Alemán por la ley de Bonn, etc. Eh, bueno, pues han, han creado todo un sistema de justificación. Es decir, en la naturaleza, si no me equivoco, es la función la que hace al órgano. Aquí, en, en esta partitocracia. Pues ha sido la Constitución, o perdón, han sido los, los, los catedráticos constitucionales los que justifican la bondad que tiene la Constitución. Entonces sí, yo estoy convencido que lo van a seguir incumpliendo más aún, que podían empezar ya dentro de sus propias filas, aunque luego fuera generalizable a todos. Así que nada más. Y lo único que sí quería destacar, eh, porque me... me llena de perplejidad, y yo creo que desde el movimiento ciudadano de la República Constitucional aquí en Asturias vamos a actuar, han sido unas declaraciones, un medio debate dialéctico que ha habido entre el candidato de Foro Asturias, el señor Álvarez Sostres, y Álvarez y álvarez Areces, el expresidente del gobierno del Principado de Asturias que se presenta como candidato al Senado. Empezó eh, el señor Álvarez Areces diciendo que sí, que habría que acercar la, ...a la ciudadanía, a los representantes, y los representados, en fin, la, la milonga de siempre. Y entonces, pero solamente quedaba ahí, que había que modificar la ley para acercar a los ciudadanos a la política... ...y el señor Álvarez eh, señala, señalaba que los políticos, que tienen que estar más cerca de sus electores... ...y proponía reducir el tamaño de las circunscripciones, eh, con un modelo similar al británico para que se tenga que dar cuenta ante ellos. Bueno, se nota que es un partido de reciente creación y que viene mucha gente de la sociedad civil a integrarse ahí, porque yo me imagino que ya habrán dado un tirón de orejas. Pero bueno, yo creo que desde el Movimiento Ciudadano, aquí en Asturias le vamos a enviar una carta diciéndole las bondades que tiene el sistema mayoritario, la circunscripción nominal, las mónadas, los defectos que tiene el sistema británico, pero cómo nosotros lo solucionamos, y eso que vaya acompañado de un libro de Libertad Constituyente, de don Antonio García Trevijano, para que se, emplee, para que se ponga un poco las pilas en, en el conocimiento, no tiene por qué saberlo todo, ni mucho menos, y con eso quedaremos con, les propondremos, si quieren, que una explicación más profunda a su disposición, porque yo creo que el movimiento tiene que estar al servicio de todos los ciudadanos, incluso aquellos que por error se dedican a participar en política, pensando que desde dentro del sistema pueden cambiar las cosas.
1: Muy bien, en efecto, eh, creo que aquí estamos de acuerdo con esta idea que ha expresado, primero de la existencia en España de una constitución enferma, recordemos que la palabra constitución tiene un origen médico, se refiere a la constitución biológica de un organismo y es evidente que si eh, esto es así, si aplicamos este símbolo biológico la constitución española es una constitución patológica, es la constitución de un estado enfermo es el estado de partidos y naturalmente eh, todas las, todo el relato que hacen nuestros repúblicos eh, las noticias que nos prestan de los abusos las incoherencias eh, de la oligarquía proceden ...de esa enfermedad de la Constitución eh, española. Don Antonio García Trevijano ha dicho, ha subrayado muchas veces... Eh, a ...decirme qué Constitución tiene un pueblo... ...y os diré eh, cuál es su grado de libertad, cuál es la grandeza de ese pueblo. Sí, sí,
6: pues, pues aquí es escasa... Aquí es escasa, vamos, aquí estamos como una comarca de Asturias que se ha quemado 3.000 hectáreas, San Martín del Valledor, pues estamos así, estamos como un auténtico solar en, en el aspecto de la libertad política. Y cuando se palma o cuando se intenta palpar la, la situación de la gente, eh, cuando intentas profundizar, o, o se quedan en, en análisis completamente superficiales, epidérmicos, utilizando un término médico y solamente proponen aquellas soluciones que los medios de comunicación más están cacareando que si las listas abiertas eh, que si el número de diputados eh, a lo máximo que pueden llegar algunos es a plantearse el Senado pero nada, nada que vaya en profundidad a, a intentar solucionar los males de la libertad política que tenemos aquí en, en España y, y en Asturias además es que es curioso y con esto ya eh, termino ¿Cómo es posible que no se estén dando cuenta de que una circunscripción electoral como puede ser la provincia, es que no se está hablando absolutamente nada de la provincia? Es que no se habla absolutamente nada. Es que es todo la dinámica de un, de una, de un proceso electoral presidencialista. Es decir, que es que sobran, no es que sobren 300 diputados, es que van a sobrar 300, no sé cuántos partidos van a entrar aquí, pero van a sobrar todos los diputados excepto uno. Incluso ni ese, porque ya podían discutirlo todo entre los grandes líderes de los partidos de la oposición. Eso que provoca risa cuando lo comentas en la gente que, que no está un poco implicada en, en el movimiento ciudadano, eh, es muy grave cuando les intentas demostrar la realidad de las circunstancias y cómo... Los problemas que podemos tener, asturianos, murcianos, catalanes, gallegos, perdón, todos los ciudadanos de España independientemente de la zona donde estén y que necesitan su representante para poder discutirlos, para poder, para poder eh, debatir, para poder engrandecer el país y solucionar problemas desde la propia ciudadanía, pues queda absolutamente eh, con la boca abierta, la, la gente queda dice «ah, pero ¿eso es posible?».
1: Sí, eso es posible y eso ya existe. Es sí. lo que les digo. Sí. Don Fernando, y dentro del clima eh, asturiano, del clima político, ¿y ¿cómo ve usted eh, la, la abstención? ¿Cómo, ¿Cómo piensa usted que se va a desenvolver el, las votaciones en ese día? ¿Piensa que la abstención puede aumentar allí en el Principado? Ahora ya contando con usted allí, como repúblico eh, influyente, si por fuera, esperamos que aumente un poquito la, la abstención allí.
6: La Yo yo creo que sí va a aumentar la abstención. Yo, por mi parte, en el ámbito en el que yo me muevo, con las personas con las que yo estoy permanentemente, eh, solo conozco a una, y puedo hablar de una, entre 10, 12 personas que va a ir a votar.
1: Pues eso es una maravilla, don Fernando. Le felicitamos por todas sus acciones en, en Asturias. Por supuesto, le damos las gracias por su intervención y le esperamos la próxima semana, Yara vamos a dar paso bueno.
0: sí, sí, vamos a dar paso a un bloque de publicidad y volveremos bien, bien. enseguida con la conexión con eh, José María de la Red en Valladolid, Le daremos la lectura de su artículo sí, de esta que ha enviado un excelente
1: artículo <risa> vale.
7: ojos son tu vida, nuestra vocación cuidarlos, óptica Kepler tecnología de última generación examen visual, tensión ocular lentes progresivas lentes de contacto, baja visión todas las monturas y gafas de sol óptica Kepler calle Guzmán el Bueno 106 esquina San Francisco de Sales ven a vernos con tus ojos
2: presentamos la mejor forma de moverse por Madrid 240 caballos, faros de LED, cámara con visión trasera, silla porta bebés, Wi-Fi y por supuesto conductor incluido. EMT sube y verás Madrid.
8: En la mesa, la materia prima es el secreto del éxito. Cuando se trata de carnes, conocimiento, calidad y respeto al comprador son fundamentales. Carnicería Charcutería de la Rocha Ternera de Ávila Buey Cordero Lechal de Sepúlveda Jamones de Bellota Y toda la chacinería ibérica Avenida de Europa número 30 Teléfono 913516963. 6963 Pozuelo de Alarcón Servicio a domicilio y encargos No juegue con fuego ni con la carne
9: Frutería La Paloma, llevamos más de 25 años al servicio de la alimentación, damos trato personal a nuestros clientes y nuestro lema siempre es la calidad, servicio gratuito de entrega a domicilio, venga a conocernos, estamos en la avenida Europa número 30 de Arabaca, Pozuelo de Alarcón, Frutería La Paloma, teléfono 91-351-5981.
7: A los ojos, ¿los dejarías en manos de cualquiera? Cirugía Ocular de Madrid. A tu lado, uno de los más modernos e integrales servicios de oftalmología de nuestro país. Todas las especialidades dirigidas por brillantes y prestigiosos profesionales. Área de oftalmología general: cataratas, patologías de la retina, glaucoma, cirugía refractiva, oftalmología pediátrica. Cirugía Ocular de Madrid. Plaza del Conde del Valle Suchil, número 6, teléfono 91-591-3019. Cirugía ocular de Madrid. Mírate a los ojos. ¿Los dejarías en manos de cualquiera?
0: Diario Español de la República Constitucional. Nuestro lema es lealtad, verdad y libertad. No analizamos los hechos con opiniones, los examinamos con criterio. No buscamos tanto la cantidad como la calidad de nuestros lectores. Diario Español de la República Constitucional. Pueden encontrarnos en Internet en la dirección www.diariorc.com. Restaurante Casa Tere. Estamos en Pozuelo de Alarcón desde 1969, en la avenida de Juan Pablo II, número 64, junto al Colegio San Luis de los Franceses. Teléfono 91-352-1998. Abrimos todos los días. Especializado en alta cocina casera, servicio de aparcacoches y terraza. Casa Tere, alta cocina casera en Pozuelo de Alarcón. Cuando vengáis, os parecerá como si nos conociéramos de toda la vida.
7: Escuchando Libertad Constituyente.
0: Ya estamos de vuelta. Estamos aquí en Libertad Constituyente. Son las 8.36 de la mañana. Y bueno, antes de realizar la conexión con José María de la Red, voy a leer el ma magnífico artículo que fue publicado esta semana en el Diario de la República Constitucional y que dice así. Se titula Solo la libertad. No se puede entender. ...como muchos se manifiestan amantes de la libertad... ...se oponen recalcitrantemente a organizar su llegada... ...los repúblicos no hacemos causa de ninguna ideología partidista... ...únicamente llamamos a los españoles... ...como usted y como yo... ...a tomar conciencia de nuestra relación personal con la política y lo político... ...no nos interesa la política como sucesión de medidas de gobierno y administración pública... ...mientras lo político impida la representación... ...fijamos nuestra atención en lo político en los instrumentos de organización de las instituciones del Estado, en la garantía de libertad de todos sin excepción. Desde la derecha política se nos tilda de utópicos visionarios, desde la izquierda de burgueses reaccionarios. Sin embargo, en algo coinciden ambas. Niegan la libertad política de los españoles, impiden el control del ejercicio del poder. La labor del preciudadano, en términos políticos, la condensan en el acto de acudir a las urnas cada cuatro años y luego, Volvernos a casa a contemplar como espectadores pasivos el espectáculo político servido por los medios de información subvencionados. La partidocracia elige lo que a los electores nos dan a votar. Si algo hemos aprendido los preciudadanos en estos últimos 30 años es que debemos vigilar y controlar a la clase política y a los partidos políticos. Si de algo nos hemos convencido todos es de que necesitamos los medios legales y políticos que nos permitan poner límites al ejercicio del poder, sin importar qué partido o coalición ocupe el gobierno. Pues la existencia de tres lustros nos Perdón. Pues la existencia de tres lustros nos enseña que no es la ideología ni la filiación partidista, sino el ejercicio incontrolado del poder lo que lleva a su uso despótico, desviado y corrupto. El problema, en definitiva, es constituyente. Y para ello, para que el preciudadano pueda decidir con plena conciencia, es requisito indispensable un periodo de libertad constituyente. En ese periodo, para nosotros ya, que para nosotros ya ha empezado, nuestra obligación es desvelar las imposturas que se esconden tras la tupida red de apariencias sobre la que se sustenta la depravada relación de poder partidocrática. Llamar a las cosas por su nombre y hacer que resplandezca la verdad, cruda y desnuda, ante nuestros conciudadanos. Es una tarea ardua, pues se trata de vencer a la insistente pero eficaz propaganda del régimen partidocrático, que despliega para hacer prevalecer sus imposturas todos los medios que el poder le proporciona. En este afán, además, hemos de enfrentarnos a la inercia de la historia plagada de mendacidades políticas, que ha ido ahormando las confiadas mentes de generaciones sucesivas. No es fácil la pedagogía de la libertad cuando se obstaculiza desde el poder, y muestra severas formas de apatía e incomprensión en sus destinatarios naturales. En la búsqueda de soluciones que les permitan mantenerse y no perder cuota, la partidocracia nos desvelará su verdadera faz autoritaria, despótica, corrupta y represiva. El partido plural se reunificará, aunque sus familias sigan repartiéndose las prebendas, quizá lo llamen gobierno de unidad nacional o de salvación. Ya ni siquiera tendrán que contar con las apariencias de unas urnas en las que ellos, los partidos y la clase política son los que eligen lo que el ciudadano le dan a votar. Pero el fracaso de la partidocracia no es, necesariamente, el triunfo de la libertad. Europa es un ejemplo constante, desde Napoleón a Hitler o Stalin, de cómo se resuelven las crisis de los parlamentarismos, de las llamadas democracias parlamentarias sin representación directa de los ciudadanos. España tampoco es ajena a la crisis de una república parlamentaria que derivó en guerra civil, 40 años de dictadura y 30 de pluralismo partidista que no democracia representativa de los ciudadanos. Los movimientos sociales de protesta... Entretenida su atención en bizantinas disquisiciones sobre el bipartidismo, el estado del bienestar, las ejecuciones hipotecarias, etc., aún no han alcanzado la síntesis que aglutine sus esfuerzos en unívoca dirección hacia la libertad política. La democracia sigue siendo la gran desconocida, o dicho de otra manera, a cualquier cosa le llaman democracia, aunque no lo sea. Hoy, la crisis económica y financiera, que se abate sobre el mundo, se nos muestra con especial virulencia en nuestra patria. Quienes mudaron la dictadura por un reparto proporcional de cuotas del poder para así satisfacer a quienes dejaban alejarse de las miserias, de la clandestinidad, a cambio de permitir que permanecieran incólumes los grandes intereses financieros e industriales que sustentaron el franquismo, ya perciben que el tiempo de sus imposturas está pasando. Todo lo que quedó atado y bien atado en la transición hoy se desdibuja y difumina. Y sobre todo las arcas públicas están vaciadas y viciadas. Solo la libertad nos puede ayudar. Bueno, pues este era el artículo de José María de la Red.
1: Sí, sí, ha sido una, una magnífica antesala para la intervención de don José María. Don José María, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Estamos, estamos. Eh, bueno, don Antonio García Trevijano, buenos días. Eh, perdón, no sé si le tenemos ya en línea porque tenemos un problema con la línea, la estación sí, que le llevo... conecta, pero pero
10: sí. le Estoy...
1: saludo porque además era invitado especial eh, mío para, para el programa y le hemos tenido ahí esperando y seguramente nervioso por intervenir. porque está Nervioso
11: sal... nunca, porque yo no me pongo nervioso nunca. Eh, molesto porque no han sabido comunicar conmigo por la línea especial de la radio, que para eso la han instalado. Pues sí, molesto Estoy desde las 8 de la mañana esperando Así más de media hora Sin que consigan conectar por la radio Pero en fin eh, Aquí estoy escuchando el, Porque me divierte muchísimo Me entretiene eh, Los programas que, que usted prepara el Doctor Aguilar
1: Muchísimas gracias don Antonio Tiene usted también a mi tocayo Don José María de la Red eh, Que va a, a, a empezar su noticiario El artículo
11: que acaba de leer es muy bueno y lo felicito porque no es fácil escribir buenos artículos sobre temas tan estudiados como el de la libertad y la partidocracia. Y se han ver que está hecho con mucha agilidad y con frescura de ideas. Es, es muy entretenido y, y, y muy oportuno, desde luego. Aunque yo nunca llamaría ni llamo pluralismo de partidos porque son, son dos y los otros son comparsas y muy pocos. Así que no hay un pluralismo de partidos en el Estado de partido sino muy pocos partidos estatales, dos de los cuales, bien solo o bien combinando con los nacionalismos periféricos, constituyen los gobiernos. Pero la palabra pluralismo tiene otro significado. Es la única observación que he de hacer al magnífico artículo de José María Red. Muchísimas gracias, don Antonio. Muy
10: bien. Me encanta volver a hablar con usted, ¿Eh? Muy bien, estoy aquí desde Valladolid. Si quiere eh, si quieren ustedes, don José María Aguilar, si quiere empiezo ya con mi... Adelante,
1: adelante, don José María. Eh... Estamos, estamos no nerviosos, sino ansiosos, impacientes por escucharle.
10: Vamos a ver, eh, la única noticia que hoy merece ser destacada de lo que ocurre por esta tierra castellano leonesas es que la cumbre del microcrédito se está celebrando en Valladolid la quinta cumbre del microcrédito. ¿Y qué es eso del microcrédito? Pues el microcrédito, para hacernos una idea muy lejana, eh, es un instrumento, dicen, de carácter financiero, para ayudar a salir de la pobreza. Dicho lo cual, no me atrevo a decir nada más, no, pero ¿por qué la palabra micro? ¿Qué sí, significa? sí, es algo
1: parecido, don José María, a, a, a aquella, sí, esa, ese tipo de créditos pequeñitos que aquel, por las que se hizo famoso en el mundo, un banquero indio, si ahora no recuerdo mal.
11: Pero ¿quién tiene esta iniciativa? ¿Qué, qué banquero hay aquí que en España que esté dispuesto a dar créditos tan pequeños? El BBVA. ¿Ah, sí?
10: Sí, sí, sí. El BBVA tiene una fundación. Ah, eh, que pero no en España sino en Hispanoamérica, sí. en Perú y en Bolivia y tal eso y sí, va
11: a inaugurar una línea de créditos pequeños
10: eh, sin, por sin solvencia visto, por lo visto los da sin solvencia eh, no, sin solvencia no, lo que ocurre es que eh, va a, los, a las localizaciones la, la operativa de esta gente es ir a la, a las eh, ciudades pobres desde de, el este radio de las capitales Suburbios. Y a los suburbios. Pueblos. Ya. Sí, porque, eh, bueno, a esos asentamientos nuevos que hay en las grandes ciudades de, ya. de Hispanoamérica... Sí, lo que ya, se ya. llaman Sánchez. Sí. Y, ah,
11: pero no es para España.
10: No, 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 no. Ah. Entonces, ah, primera no primera aclaración, microcrédito, que no es para España. No, pero estaría muy bien, porque a lo mejor al señor Rajoy le, le convendría que le dieran un microcrédito... ...¿a él? ...a él sí, para para sacarnos a todos de esto... ...muy bien. Eh, eh,
11: ...ahora he entendido la ironía... ...creía que era un, una noticia... ...que yo no conocía... ...pues sí, es una
10: noticia... Mmm, que, que, ...que bueno, concita en Valladolid... ...a dos mil delegados de todo el mundo... Ah. ...y entre otras personas que vienen... ...con singular importancia... ...viene su majestad la reina... Uy entonces lleva aquí tres días... Hasta el domingo estar aquí. Pero es la pena que
11: eh, no Que no tengan. Que no esté asistiendo a su yerno, su... Eso sí, sí, es, es lo que le falta para pero que eso es que, salga adelante. Pero es que, vea
10: usted, siguiendo un poco con las ironías, eh, yo eh, he llegado a unas conclusiones que a lo mejor son absurdas, pero que tienen su... Ahora a ver, eh, doña Sofía es doña Sofía de Grecia. Sí. Eh, Sí y ya la primera andanada está dada sí. doña sí, Sofía tú. de Grecia es eh, nacida no la en primera un país... lo dieron los coroneles esta es la segunda sí. Sí. Y, y, y ahora pues está gobernada por un eh, una especie de, de, de por un comisionado comisionado de Merkel no, eh? absolutamente y y resulta que está casada con el rey de España uh -huh. que es italiano ¿Eh? Italia ya sabemos que también
11: está gobernada ¿Por, o va a ser ¿por qué, gobernada ¿Por qué el rey es italiano? Porque nació. En, ah, bueno, por eso no. En Italia. ¿eh? Pero la nacionalidad no, no la da en nacimiento, bueno, eso ya, es evidente. No. Está sacado por los pelos. Sí, no. bueno.
10: Y, y, y bueno, pues resulta que, que es, es italiano de, de nacimiento. Bueno. ¿eh? bueno. Y o sea, que nos quiere usted así. hablar,
1: don José María, de la ruina. que Está usted hablándonos en, en metáfora y, o en de la ruina.
10: Sí, y, y antes, don Antonio, había citado eh, que, que era una persona que, que yo echo de menos aquí, que es la, la, la de don Iñaki Urdangarín. Claro, claro. Porque, Porque o sea es experto en esto, Con sí. su prolongada actividad empresarial y su experiencia, seguramente puede ayudar mucho y muy bien. Claro a todas esas personas que requieren microcréditos para salir de la pobreza más, po más pauperrima Bien. Y, y bueno, pues eso es lo que se está celebrando. De manera que los aires de la Europa del Sur están soplando en contra de España por todos los lados. Porque además, eh, don Urdangarín, eh, pues resulta que, que es hijo de un vasco nacionalista y de una señora belga. Y ya sabemos que Bélgica eh, también es un, un reino en disolución por el enfrentamiento político de y con los valores de, los, de los España a través de la reina Fabiola. Ah, sí, sí, sí. Eh... <risas> Yo no sé si
1: seguir por este... No, capítulo. ya no, ya, ya la forma de Bueno, quizá don Lorenzo Alonso, que, que podría... Hacer, basta, basta. Tenemos la suerte de tener a don Lorenzo Alonso en el estudio, que es un gran hacendista, y quizá podía eh, darnos su opinión acerca de esta política de microcréditos, que aunque parece ser que no está diseñada para España, si ahora, en efecto, y fuera de bromas, con la pobreza rampante que está surgiendo en España, una verdadera política de microcréditos sin solvencia, como decía don Antonio, sería eh, útil... Y, y viable en España.
10: No, pero estos señores exigen el aval de los vecinos. ¿Sí? ¿Sí? De, ¿De de los vecinos de la persona que
5: recibe el microcrédito. Sí, perdón, don, don, sí, perdónen, don sí, José no, María,
1: don Lorenzo Alonso quiere un no, yo,
5: yo conozco de que los microcréditos fueron muy establecidos en la India y en Bangladesh. Bangladesh, sí, sí. De, de hecho, uno de los, de los promotores le dieron un premio, me parece que fue un hace, no hace mucho, no, no sí, recuerdo sí, 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 sí. Al, al que... Eh, vamos, eh, desarrolló todo esto y básicamente esos microcréditos como bien dice son para para casos extremos incluso se daba un, un, un pequeño crédito uh, en la India a las mujeres uh -huh. para comprar una vaca para, para comprar unas cabras o para eh, eso, hacer un, un pequeño pozo en el huerto que le pudieran subsistir uh -huh.
10: Sí eh, el, 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 el señor que promovió todo esto en Bangladesh pues resulta que ahora está siendo investigado ah, okay. por delito fiscal Exactamente. y cosas de esas pero bueno, eso es accesorio ¿no? si la idea fue buena en su momento sí, sí, eh, sí. no tenemos la tesis
5: Oye, y muchas gracias por toda esta serie de ironías que has, que <risa> has hecho que viene muy muy a cuento <risa> con lo de Grecia, Italia y demás y todo lo demás que está ocurriendo por ahí
10: Sí, bueno, <risa> yo mi, mi, mi tesis final es que, claro pues si, si resulta que en España eh, estamos, eh, soplan los vientos esos que decía yo de Italia, de Grecia, de Bélgica y de la corrupción pues eh, no hace falta ser adivino ni, ni ni pegarle un tiro a un pájaro para abrir después sus entrañas y ver el futuro en ellos como hacían los augures auspicios, sí, auspiciar
1: las ordalías y, ¿no? Claro.
10: y, y, y darse cuenta de que, bueno, pues cualquier día de estos pues a lo mejor también eh, nos piden que, que, que nombremos, eh, dentro de, del disparate antidemocrático más eh, gordo que yo he conocido en los últimos tiempos en Europa, y les quiere muy gordos eh, Europa los disparates antidemocráticos, pues otro delegado del señor Merkel o de la señora Merkel
5: para que nos gobierne. Todas, además todos los casos que has puesto son, todos casos son partido, partidocracia. Sí, sí. como bien nos lo dice don Antonio.
10: Eh, a, a don Antonio le quería decir yo otra cosa, mire, ¿se acuerda usted de Trefacio? Sí. El pueblecito ese que tenía... De acuerdo, 400, me 450.000 habitantes, digo, 450.000 euros... Me acuerdo. ...de deuda y que y que tiene 200 habitantes, no llega a 200 sí. habitantes. Bueno, pues su señor alcalde ya ya ha salido de marcha como prometió para instalar su tienda de campaña como un eh, adivinado no no, no, creo no a, a pedir ir.
1: a pedir un microcrédito en ¿no?
10: su empeño no no microcrédito de cuatrocientos mil euros no son microcréditos eh, esos no me los dan a mí,
1: bueno para ya. ellos esto es poco sí está.
10: Eh, y, y ya ha llegado a a Zamora capital en su empeño de hacer que las deudas que dejó <risa> su antecesor las paguemos todos los demás, claro. menos los de su pueblo. Y a mí me sorprende una cosa: ¿por qué no le piden al exalcalde que se haga responsable de esto? Que sería una lección magnífica para que los sucesivos alcaldes
11: dijeran: hombre, no puedo hacer tonterías con. Porque con el eso sería un antecedente para que sucediera lo mismo con, con los partidos grandes, con los socialistas y con el PP. No, porque, es imposible porque por... la partidocracia elimina la responsabilidad económica de los que se aprovechan sí, sí, sí. Do doña, y se rompen doña, ¿cómo se llamaba la
10: vicepresidenta? ¿la anterior, Salgado? no, la anterior sí, la anterior sí derecho lo... de la vega? doña María, de, de la vega ya dictó un decreto un decreto ley o algo por el estilo que excluía de responsabilidad civil a los partidos políticos y a los sindicatos
11: claro, claro ¿Eh? y bueno, eso es Muy una bien. cosa que, que es la, la noticia de Valladolid ¿Eh? ¿El microcrédito es la noticia de esa región? Yo creo
10: que la noticia somos que no tenemos ninguna noticia.
1: ¿Y el, porque... clima, ¿y el clima de abstención para allí en Valladolid? Pues, pues sí que se
10: va palpando, se va palpando. Fíjese que hasta, que hasta mi pobre madre, que es una votante porque es de las que considera que, que votar es una, es, un obligación, es una obligación cívica, pues está harta. Y dice que, que esto es una payasada a todos.
11: Pues se lo agradece a su madre que esta vez no vote.
10: Sí, sí, mi, mi, mi madre. Ya, 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 lo tiene, ya lo tiene asumido, <risa> que no vais. Entonces, el que nos llamen a votar en este ambiente, pues parece una una, una verdadera, más que ironía, un sarcasmo, ¿verdad? Sí, sí. Es eh, decir, bueno, pues miren ustedes con la historia de los microcréditos, el señor Urra Jardín. Roma y vamos, Roma y, y Bélgica y, y Atenas y, y la señora Merkel y todo esto venga usted a votar porque su voto es decisivo sí, ¿qué y va más? a ser decisivo? nunca el voto ha estado más despreciado ni, ni más depreciado que en este momento ¿eh? es decir, ya es un voto que no elige nada
11: veremos a ver el comportamiento de sus paisanos de mis paisanos si se huyen de las urnas o no pues, Porque eh, la urna yo... no es que no hay que ir Es que hay huir de ellas <risa> okay, <risa>
10: yo, Para que no te contagie Yo espero que así sea Y que no y que no me dejen en mal lugar ¿eh? y, y bueno pues la, 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 Los sondeos de opinión Que hago yo mmm, Boca a boca Pues resulta que me van Indicando que efectivamente La abstención va a ser Bastante fuerte ojalá de hecho hay una cosa que, cuando dice don Antonio, ojalá vamos a ver, es que hay una cosa que es que ninguna de las encuestas que se publican de intención de voto y tal eh, hacen referencia alguna a la abstención. Y yo creo que va a ser... No bastante... lo tienen escondido. Sí, sí, bastante abrumadora.
11: No, no es que no, no, lo, no lo publican a propósito,
10: para que no se contagie. Pues a lo mejor se tratará de eso, porque si no, no tiene sentido.
1: Sí, sí, además, claro, están ocultando que ir a votar sale carísimo, sino que se lo pregunten a los que votaron a José Ruiz Zapatero y a las listas del Partido Socialista. Sí, la últimos. peor de las inversiones hoy el, es el, votar. La, la peor de las inversiones es votar. Ayer en el Ateneo, eh, durante la Mesa Redonda, se trató precisamente y se utilizó el argumento de que lo más económico, dinerariamente y energéticamente en la actualidad y lo más útil para enfrentarse a la actual crisis económica producida por la oligarquía de partidos es quedarse en casa. No hay nada más en, más barato, no hay que coger el autobús, no hay que gastar energía, ni siquiera hacer ese esfuerzo improbo que supone meter la papeleta en el bote. Yo, yo le llamo bote. Porque... Y la rentabilidad
11: es extraordinaria, porque la extensión abre el camino para sustituir eh, después pacíficamente la partidocracia por la democracia. Así cualquier cosa, una inversión tan pequeña como este de coste de energía como al quedarse en casa y no acudir a las urnas abre el camino para acabar con la, pacíficamente con la partidocracia e inaugurar por primera vez en España una democracia
1: en efecto y sin correr ningún riesgo que cosa que, que tanto importa a los, a los miedosos votantes habituales, tan, tanto les preocupa
11: no porque les, les, les tienen asustado siempre con el peligro de guerra civil de una locura y la gente pues se lo cree No tienen ninguna preparación política Y se creen esas tonterías uh
10: -huh. Yo eh, me pregunto ¿Qué es lo que va a suceder en este país? En breve tiempo además Cuando ya más de la mitad de los parados Que, que están censados Que son 5 millones de, de personas como poco Más de la mitad de los parados No reciben ninguna ayuda Ni subsidio ni nada de nada y, y bueno pues eh, no sé si al final esta idea de los microcréditos o la famosa idea del corralito argentino, nos vendrá bien ¿eh? nos vendrá bien eh, yo creo que efectivamente ir a votar es perder tiempo, dinero y sobre todo esperanza la esperanza que está puesta en don Rajoy ¿eh? que, que es un poco absurda vamos, absurda en tanto en cuanto rechazo de lo que había hasta este de lo que hay hasta este momento eh, está bien no yo lo rechazo eso también pero es que no eh, don rajoy no va a dar ninguna salida tampoco a este asunto es imposible si si cada parte eh, el estado debe un billón con b de, de euros los particulares o las familias debemos un billón de euros y, y los bancos también deben un billón de euros. Y además, pues por si fuera poco, parece ser que Caja madrid Bankia, hay un revuelo ahí tremendo que como se venga bajo eso y que todo indica que, que va a necesitar eh, más que, que, que ayuda. Y sí, más, sí. sí, más que un microcrédito, sí. Y más que un microcrédito pasaría adelante, eh, pues me da a mí la impresión de que, bueno, pues... Eh, el paro seguirá subiendo, es decir, la crisis social será de tal envergadura que la abstención nuestra, la de los repúblicos y la de la gente consciente de, de todo esto, pues va a ser un granito de arena en, en el advenimiento de, final de la democracia. Muchísimas porque, gracias. Porque esto no va a
1: dar... Sí. Muchísimas gracias, don José María. La red. Antes de pasar a la publicidad, quiero eh, advertir a don Antonio, supongo que ya se habrá dado cuenta, que ya tenemos la conexión directa a través de la estación RDSI en su casa. Por lo tanto, eh, cambiaremos eh, la línea de teléfonos por la línea RSI. Perdone, don Antonio, por, por los problemas técnicos. No, no, eso no pasa nada. Y, y pasamos a la publicidad. Sí, lo que ¿me oye? Sí, sí. Que, Dígame, que, don Antonio.
11: No, que hay que ser las intervenciones más rápidas, más ágiles.
1: Sí. Muy bien. Adelante. Don Antonio. Bien.
10: Le saludo desde Valladolid. Ah, José María. amablemente Don José María Aguilar. Don... Doctor
1: Aguilar. Don... Un fuerte abrazo. Otro para usted, don José María. Eh... Y hasta muy pronto.
10: Encantado de hablar con ustedes.
1: Igualmente. Hasta
10: luego. Bueno, pues damos.
7: Tus ojos son tu vida, nuestra vocación cuidarlos, óptica Kepler, tecnología de última generación, examen visual, tensión ocular, lentes progresivas, lentes de contacto, baja visión, todas las monturas y gafas de sol, óptica Kepler, calle Guzmán el Bueno 106, esquina San Francisco de Sales, ven a vernos con tus ojos. mesa, la materia
8: prima es el secreto del éxito. Cuando se trata de carnes, conocimiento, calidad y respeto al comprador son fundamentales. Carnicería, charcutería, de La Rocha, Ternera de Ávila, Buey, Cordero Lechal de Sepúlveda, Jamones de Bellota y toda la chacinería ibérica. Avenida de Europa número 30, teléfono 913516963. 351 6963 Pozuelo de Alarcón, servicio a domicilio y encargos. No juegue con fuego ni con la carne.
9: Frutería La Paloma. Llevamos más de 25 años al servicio de la alimentación. Damos trato personal a nuestros clientes y nuestro lema siempre es la calidad. Servicio gratuito de entrega a domicilio. Venga a conocernos. Estamos en la Avenida Europa, número 30 de Arabaca, Pozuelo de Alarcón. Frutería La Paloma. Teléfono 91-351-5981.
2: Presentamos la mejor forma de moverse por Madrid. 240 caballos faros de leds cámara con visión trasera silla bebés wifi y por supuesto conductor incluido EMT sube y verás Madrid
7: mírate a los ojos los dejarías en manos de cualquiera cirugía ocular de Madrid a tu lado, uno de los más modernos e integrales servicios de oftalmología de nuestro país. Todas las especialidades dirigidas por brillantes y prestigiosos profesionales. Área de oftalmología general. Cataratas. Patologías de la retina. Glaucoma. Cirugía refractiva. Oftalmología pediátrica. Cirugía ocular de Madrid. Plaza del Conde del Valle Suchil, número 6. Teléfono 91-591-3019. Cirugía ocular de Madrid. Mírate a los ojos, ¿los dejarías en manos de cualquiera?
0: Diario Español de la República Constitucional. Nuestro lema es lealtad, verdad y libertad. No analizamos los hechos con opiniones, los examinamos con criterio. No buscamos tanto la cantidad como la calidad de nuestros lectores. Diario Español de la República Constitucional. Pueden encontrarnos en internet en la dirección www.diariorc.com. Restaurante Casa Tere. Estamos en Pozuelo de Alarcón desde 1969, en la avenida de Juan Pablo II, número 64, junto al Colegio San Luis de los Franceses. Teléfono 91-352-1998. Abrimos todos los días, especializado en alta cocina casera, servicio de aparcacoches y terraza. Casa Tere, alta cocina casera en Pozuelo de Alarcón. Cuando vengáis, os parecerá como si nos conociéramos de toda la vida.
12: Están escuchando Libertad Constituyente. Están escuchando...
0: Bueno pues estamos de nuevo aquí en Libertad Constituyente y hoy continuamos
1: hoy con la conexión internacional que será especial puesto que hemos reunido a tres de nuestros corresponsales en Europa, eh, al doctor don David Serquera, a, sí, a el Ingeniero José, José a Crespo, ingeniero, miembro destacado el movimiento en Alemania en Múnich, don José Crespo, y creo que interviene también desde Londres y por primera vez y le damos, le saludamos especialmente. Don Jesús, Jesús Murciego Murciego, además tenemos en el estudio a don Lorenzo Alonso eh, que podrá intervenir también y recordamos también la presencia de don Enrique Antigüedad, secretario general del partido Falange Auténtica que desde ayer eh, en un manifiesto público por la abstención electoral eh, la democracia y la apertura de un periodo de libertad constituyente se ha incorporado para defender eh, el proyecto del MCRC ...desde su posición de partido político, no estatal, por supuesto no subvencionado por el Estado. Buenos días, eh, don eh. David.
4: Buenos días, José María y demás invitados.
1: Buenos días, David. Eh, adelante, inicia este diálogo que sin duda será mi original... ...en el que desde Madrid desde de nuestra pequeña gran radio, que por cierto en Internet es la tercera más escuchada en estos momentos... Eh, vamos a, a iniciar Adelante, David
4: Sí, pues como corresponsal en, en Suiza Os voy a, como hago cada semana Si queréis os leo una crónica De lo que ha sido la, los movimientos europeos Y después la podemos comentar entre todos eh, claro. teniendo los distintos puntos de vista Desde Múnich y desde Londres Y desde ahí, desde Madrid muy
1: bien, muy bien.
4: Entonces, esta crónica la, la he titulado Operación Berlusconi, espero que se pueda leer en el diario de la República Constitucional la semana entrante. Eh, la absoluta incapacidad de los políticos europeos para resolver la crisis financiera al convertirla en una crisis de deuda nacional, tras el espantoso ridículo internacional de los eurocratas en el G20, los bancos centrales han decidido continuar el camino emprendido en Grecia, ...para derrocar a los gobiernos electos... ...y formar gobiernos de concentración nacional... ...dirigidos por tecnócratas de las finanzas próximas a Goldman Sachs. A través de la Cámara de Compensación Londinense, el LCH Clearnet... ...los banqueros se han cobrado en una semana... ...la cabeza del Cavaliere Italiano... ...némesis imbatible de la izquierda social europea. El camino hacia la deflación y la destrucción económica... ...de los países del sur está allanado, ya que el beneficio para la banca se encuentra en la quiebra e inestabilidad de estos países, habiendo desaparecido el paradigma de que la deuda soberana no comporte riesgo. Según la Comisión Europea, la economía portuguesa se contraerá en un 3% el año próximo, con una tasa de desempleo récord del 13%. En Grecia, el desempleo alcanzó en el mes turístico de agosto el 18,4%. En Francia, analistas independientes prevén un crecimiento del Producto Interior Bruto para el próximo año del 0,6%, cuatro décimas por debajo de lo previsto por las autoridades galas. En cuanto a España, la prensa internacional se ha hecho eco del estancamiento de la economía en el último trimestre, además de poseer una tasa de desempleo por encima del 21%. Con una deuda externa del 154% con respecto al Producto interior bruto muy superior a la italiana Que es del 108% con respecto al PIB Y una tasa de desempleo récord en la Unión Europea Especialmente entre los jóvenes Los planes de austeridad anunciados por el nuevo gobierno de Rajoy No parecen haber entusiasmado más que a la ortodoxia alemana Pero la noticia estrella en la prensa suiza Ha sido la afluencia de inmigrantes de origen portugués Griego y español a este país en busca de trabajo Señalando que muchos españoles están pernoctando en sus vehículos Aparcados en las calles de Losán A la espera de encontrar una actividad remunerada Al mismo tiempo que las peticiones de alojamiento en los centros sociales helvéticos Con una deuda externa del 229% con respecto a su PIB Se está disparando Y bueno, este es el, el panorama que vemos en, aquí en Suiza que la que la inmigración está entrando ya no solo de los países de, de la ex Yugoslavia sino que ahora son mm -hmm. los españoles los que los que vienen aquí en busca de trabajo.
11: Bueno enhorabuena en no. David eh, por el magnífico Gracias. artículo del que solamente hay una expresión gobiernos electos que en realidad en las partidocracia y la oligarquía eh, hay que entenderlo como un eh, con un sentido muy relativo porque no son elegidos por el pueblo si son electos será entre sus propias eh, aparatos de propaganda, promoción y urnas pero no hay elección de esos gobiernos
4: Sí, así es cuando estuve escribiendo el artículo pensé en cómo expresar esto y la verdad es que hay una confusión tal que que son realmente electos, más serían candidatos refrendados por claro, el por el pueblo.
11: Pero se entiende muy bien tu artículo, eso no lo ha perjudicado.
0: Bueno, quiero aprovechar, me parece que tenemos en línea a José Crespo desde Múnich y vamos a ver si podemos escucharle. Buenos días, José.
13: Buenos días, ¿me escucháis? Hola, sí. buenos días. Sigue te mismo. Sí que tengo. Bueno, pues un saludo a todos los invitados y especialmente a Antonio García Trevijano.
11: Gracias, José. Yo estoy encantado de oírte por primera vez en directo.
0: Y bueno, ¿algún comentario sobre lo que nos comenta David desde Suiza, José?
13: Bueno, pues yo eh, quisiera empezar por último, que le ha dicho, ¿no?, sobre la afluencia masiva de inmigrantes españoles a, a Suiza, porque yo también... En Alemania y en Austria he podido comprobar la veracidad de lo que está diciendo, de lo que está diciendo él. ¿no? Concretamente, yo he contactado con responsables de las dos academias principales, tanto de Alemania como de Austria, que dan enseñanza pública del idioma alemán a extranjeros, ¿no? son cursos intensivos, y me han comentado con, con sorpresa, eh, eh, la, en los, en los últimos, esto ha sido en los últimos seis meses, que... El, el, el 60%, el 60% de los matriculados son españoles, ¿no? O sea, esto es eh, una subida espectacular de la, de la afluencia de españoles a estos eh, eh, también a Austria y Alemania, ¿no?
11: Sí, comienza a repetirse Entonces, bueno, lo que En esta ya... línea
13: creo que es un fenómeno muy eh, que se está extendiendo por toda Europa, ¿no? Sí, digo que comienza a
11: repetirse lo que vivimos las personas mayores bajo la dictadura de, del franquismo. La emigración fue la que eh, permitió la, la, el despegue económico de la producción española al tener menos eh, población que alimentar, porque la emigración y las remesas de los emigrantes, esas dos cuestiones juntas, permitieron el, desa el comienzo del desarrollo económico de España.
4: Sí, lo que pasa es que ahora estamos en un entorno completamente distinto. Esto claro. es una recesión a escala mundial y, mientras que en los años cincuenta tras la guerra mundial, eh, pues eh, hubo un entorno muy progresivo. El, se refleja muy bien en lo que dijo um, el ex canciller alemán Helmut Schmidt en el, en el discurso de despedida a Trichet que dijo que tan solo hace unos años Alemania había acabado de pagar su deuda sí. y que todo este tiempo le habían dado a Alemania pues en un entorno en un entorno bollante y ahora en un entorno recesivo pues estos países quieren recortar el déficit público en, en dos años y eso va, va a ocasionar un desastre completo. Uh -huh.
1: No sé, a ver, si tenemos... no sé si tenemos. Murciego... Eso es. No sé si tenemos. Sí, sí, sí. A... tenemos que saludarle. Sí. Buenos días, don Jesús. ¿Está usted ahí?
12: Hola, buenos días. Aquí estoy.
1: En Londres, ¿verdad?
12: Verdad, aquí estoy.
1: Sí. Pues eh, adelante, por favor, cuéntenos alguna cosa o, o su visión de la política europea en lo que atañe a España desde Inglaterra.
12: Bueno, pues aquí la verdad es que eh, se ve. Se les cuenta ya la salida de, de la ruptura del euro y la, la salida en fila de los países más pobres de la zona sur. Y se lo toman pues, con mucho pragmatismo, porque cuando se creó el euro, hace 10 años, ellos eh, estimaron que era una zona fiscal, una zona monetaria no óptima, una zona con desequilibrios que la romperían, le dieron 10 años, se han equivocado en uno de momento, quizá en dos, pero el euro aquí no le dan futuro ¿Vale? sí. eh, también apuntar que aquí también ha habido recortes perdón, perdón Jesús,
11: perdón Jesús, soy trevijano, ¿cómo estás? es que no, en, no es español no es eh, correcto en el idioma decir también apuntar eso, no es, eso tan extendido es otra deformación y degeneración del idioma, si quiere se puede decir además tengo que decir se debe decir me gustaría afirmar, pero no empezar con el verbo. Eso, eso claro. es imposible, la frase, no tiene es, es feísima y no es español. Bueno. Perdona, no se trata de corregirte a ti, es que una de las misiones de nuestra radio es restaurar la pureza del idioma español. Sí, Entonces, pues, y nosotros tenemos que dar ejemplo.
1: Por supuesto, y, y más y más quizás cuando se habla desde desde Europa
11: no, 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 es más desde aquí más para los españoles desde aquí nosotros tenemos que dar ejemplo y Jesús, que estoy encantado de saludarte Jesús ha repetido algo que está, el, todos los periodistas lo dicen, todas las radios lo dicen las televisiones y hay que acabar con esa deformación del, de la comunicación idiomática
1: y ahora esperamos que siga el diálogo entre nuestros corresponsales. Claro. Esperamos un día un diálogo animado entre ellos y procuraremos ayudar el No, Pero, a desde pero el los datos
11: que da Jesús son sí,
1: interesantísimos. muy bien. Porque muy bien.
11: en esta, en el Reino Unido siempre ha, ha tenido una visión mucho más objetiva e independiente eh, sobre el euro que no los propios creadores, como son los antiguos países del mercado común.
12: Sí, yo quería sí, preguntarle
4: es... a Jesús que... Um, ¿Cómo ven ahí en Inglaterra el, el tema? Porque parece... El otro día escuché que uh, a un comentarista inglés que decía que los alemanes creían que todos los europeos uh, son como ellos. Entonces, ¿cómo, cómo, ven, el, cómo, el tem, cómo ven el tema ahí en, en Inglaterra? ¿Están por los por las medidas que imponen, a que impone Alemania o cómo están ellos
12: uh, capeando el temporal? Bueno, ellos empezaron, hubo hubo una entrada de los, de los políticos conservadores Hubo un cambio de gobierno el año pasado, hace año y medio Y entraron con recortes, o sea, entraron haciendo recortes Pero unos recortes eh, bastante fuertes, de mil millones de libras Unos recortes eh, eh, que cerraron, o sea, despidieron 35.000 de policías Cerraron 40, 450 bibliotecas públicas aumentaron las tasas estudiantiles a 9.000 libras anuales, o sea, muy fuertes, muy fuertes porque tenía un déficit del, del 12% o así del tamaño de, del, del déficit que tenía Grecia y pues decidieron que, que, que había que cortarlo, pero a esas medidas de recorte le añadieron eh, una bajada de tipos de interés del Banco de Inglaterra al 0%, 0.25%, y una inyección de capital con el Quantitative Easing, que se puede traducir con imprimir moneda. Inter... Le dieron a la máquina de imprimir e imprimieron 275.000 millones de libras esterlinas, que se dice pronto. Y e inundaron la economía, han provocado una inflación del 5%, con lo cual eh, eso les ayuda poco a poco a salir de la, de la situación de deuda con inflación no es la salida más apropiada pero por supuesto que es mucho mejor que salir con deflación como quieren que salgamos en España Sí, parece que
4: un, esa política la puede hacer Inglaterra todavía porque mantienen
12: la soberanía monetaria claro. Efectivamente, pues fíjate qué que, que bueno es tener soberanía monetaria y tener un banco central que sirva a tus intereses y tenga un mandato de eh, es, eh, crecimiento, crear empleo y estabilidad, y no solamente el Banco Central Europeo que, que se que está pendiente de la inflación y nada más.
4: Eh, si porque supongo que una... esta devaluación de, de moneda pues habrá ayudado muchísimo a las exportaciones de las empresas eh, tecnológicas eh, inglesas que ya de por sí eran muy eficientes porque tenían que competir con una moneda muy fuerte al, al aumentar, eh, al disminuir el tipo de cambio, pues esta eficiencia se habrá tra transformado en una exportación bastante interesante. No sé si tienes datos al respecto o puedes corroborar
12: esta impresión sí sí lo puedo corroborar con la libra por ejemplo la cotización con el euro bajó de estar a un, o sea, pasó de estar a 1.60 a 1 a 1 con respecto al euro y ahora está a 1.15 ha vuelto a repuntar a repuntar ahora y eso ha provocado que eh, eh, la, el, las exportaciones inglesas eh, británicas hayan remontado eh, a exportaciones a la Unión Europea incluso la balanza con España le es favorable la balanza eh, ha provocado que eh, incluso Robert eh, se esté in, reindustrializando zonas eh, bastante deprimidas del norte de Inglaterra, eh, se, se, están, se está revitalizando mucho y, por supuesto no al nivel que, que estuvo pero eso ayuda así como ayuda el, el turismo que se está quedando mucho en el país porque la moneda ya no les permite eh, ir, a, ir a, a la zona euro con tantas ventajas, y todo ello redunda en que la economía inglesa este, este trimestre ha crecido un 0,5%, a pesar de todos los recortes que han metido. Eh, sí,
4: pues me parece muy, muy, muy interesante. Eh, quería saber también, quería preguntarle a, a nuestro amigo José Crespo, eh, si en la prensa alemana hay, se comenta eh, este tipo de política dentro de la Unión Europea, que está siguiendo al margen de las directrices eh, el Banco de Inglaterra y la, y la economía inglesa. Eh,
13: Hola. Adelante. Bueno, sobre el comentario que me haces en Alemania eh, realmente a Inglaterra se la tiene como enemiga, ¿no? Por las declaraciones de su primer ministro, ¿no? Acerca de o sea, su escepticismo, pero vamos, eso estamos acostumbrados por Alemania a escuchar estas declaraciones escépticas y, y el apocalipsis sobre el euro. ¿no? Eh, porque Inglaterra siempre ha ido mm, por otro lado, ¿no? Históricamente siempre ha ido al margen del continente y bueno, y sus alianzas con los Estados Unidos y con el y con el dólar, ¿no? Lo que sí quería decir acerca de esta solución monetarista, que es lo que está comentando nuestro amigo Jesús Murciego, eh, bueno, bien, en el caso de Inglaterra una devaluación puede ayudarles porque hay aún conservan cierta industria. Tienen dos de las mejores universidades del mundo, como son Oxford y Cambridge, y claro, de ahí salen muy, muy, muchas eh, startups, spin-offs, spin son empresas no que parten de capital riesgo pero que parten con ese capital también de conocimiento que les dan una de las mejores universidades del planeta pero pero en españa yo soy muy estético con esta solución monetaria porque nosotros realmente salvo en el país vasco navarra y unos núcleos cada vez menor a industria que se que se, que se vaya a beneficiar inmediatamente de esta devaluación nosotros tenemos un problema político que Inglaterra quizás no tenga tanto, porque ahí hay una democracia más representativa. Nosotros lo que tenemos en España es una partitocracia Si salimos del euro, que es lo que están proponiendo algunos, sin solucionar antes el problema político, el castañazo que nos vamos a pegar, va a ser de órdago, ¿no? O sea, yo creo que el problema que tenemos en, en España no es tanto monetario como político. En efecto. Eh, sencillamente, hay unas administraciones como las autonomías, ¿no?, que se están gast se están puliendo el 10% del PIB, ¿no? cada año. Si tenemos, si ese 10% de, de, del PIB lo ahorrásemos por una administración más racional, que es lo que, pretende, que, es lo que habría con una eh, democracia con separación de poderes y representatividad y donde la eh, política territorial fuera mucho más racional, pues simplemente con ese 10% del PIB ya eh, tendríamos el problema resuelto para nuestros pensionistas, para nuestros parados, e incluso para invertir en grandes obras públicas, no, no obras públicas de poner aceras y deshacerlas, sino obras públicas de verdad, de envergadura. Este, este yo creo que es un problema que nos se está tocando en España, con su fin de consideración, porque claro, eh, es un problema al final político y no hay en España, como, como sabéis, hay una censura, una autocensura de los medios de comunicación a favor de la partocracia. No sé si. Sí, si no, queréis sí, comentar esto ahora nuestro experto aquí en la radio hoy,
11: nuestro querido Lorenzo, eh, puede adelantarnos algo sobre lo que acaba de indicar eh, José Crespo del ahorro que supondría eh, para España eh, la supresión del sistema, del régimen de poder actual basado en el poder de los partidos estatales, que se llama partidocracia sustituirlo ...por una república constitucional... ...verdaderamente... ...democrática... Es, y, ...y... ...él sé que está estudiando algún tiempo... ...lo que esto implicaría... ...pero ahora podría hacernos algunos adelanto ...para responder... A la, ...a la cuestión suscitada... ...por José eh, Crespo...
5: ...pues sí... Eh, en, ...en primer lugar... El, ...lo que está diciendo... ...las comunidades autónomas actualmente... ...según los datos de los presupuestos del año 2011 gestionan el 30% del, del sector público teniendo en cuenta por ejemplo el Estado que gestiona el 56% de esos 56% más de la mitad es la seguridad social luego son las comunidades autónomas verdaderamente las que están, las que están gastando en cantidad y la eh, en varios estudios que se están llevando a cabo del, de la, del gasto público que se está haciendo de forma pues yo qué sé, poco poco eficiente, una de las que estoy yo barajando es la, un estudio que ha hecho la Fundación de Progreso y Democracia en el cual eh, hacen como dos variables una, la eficiencia en la gestión de los servicios o sea, manteniendo las cosas como están en el, en el sentido de eh, las tres comunidades autónomas que mejor lo hacen si todas lo hicieran como ellas, habría un ahorro de eh, según esta fundación de 26.000 millones de euros en segundo lugar si desapareciesen muchas de las competencias que tienen actualmente y fuesen gestionadas por el estado ¿eh? y fueran revertidas al estado como puede ser la educación la sanidad y los servicios sociales eh, digamos el ahorro el ahorro de, de toda digamos la burocracia que hay allí serían pues yo tengo calculado entre otros entre diez y doce mil millones. Es solamente en las comunidades autónomas en tercer lugar, para que os hagáis una idea de la inmensidad de, de, de dinero que están manejando una evaluación de políticas públicas de que hay, por ejemplo la forma de gestionarla, toda esa parafernalia que tienen las comunidades autónomas de, que han creado una especie de, de, no de no de la administración normal los núcleos como son los departamentos al, al estilo las, las consejerías, sino todo ese ropaje jurídico que, que han montado a través de, de fundaciones consorcios, empresas, es decir una especie de administración paralela que como diría un administrativista, es decir, se han huido del derecho administrativo para montar sus chiringuitos, uh, eso, eso implica sí. también eh, pues otros 5.000, otro, entre 5.000 y 8.000 mil millones.
11: En total ya va por 50.
5: Exactamente, lo que el otro día ya adelantó este, Barba. Sí. Pues, eh, sí y eso sin, entrar, eso sin entrar en cómo se están gestionando y duplicando funciones entre las comunidades autónomas y las propias entidades locales. Porque me hace gracia que estos días en las campañas electorales y el otro día el, el paripé que montaron entre Rajoy y, y Rubalcaba, eh, Rubalcaba solamente se hacía, hacía eco de la administración local de eliminar las diputaciones. Eso es lo mínimo. Ah, sí. Donde está dónde está el, eh, como diría un castizo, el tomate no está ahí. Está en, en cómo están los ayuntamientos ¿vale? Para que se haga una idea, hay, hay, hay ayuntamientos de, de, por ejemplo, el que ha salido ahora que todo el mundo lo conoce, Alcorcón, eh, sí. que tiene una deuda inmensa, y tiene, Parla eh, está despidiendo a gente, Torremolinos ha pedido un adelanto para al Estado para poder pagar la, las nóminas, etcétera etcétera Ahí, ahí hay una, una especie de bolsa. Impresionante. Eso por dar unos pequeños datos. Pero
11: todo eso, Lorenzo, que ya vamos eh, superando los 50 mil millones, claro, claro, sin claro. tener en cuenta lo principal, que sería lo que el factor más importante que revitalizaría la sociedad civil Exacto. española, que Exacto. es nada menos que las subvenciones que paga la sociedad civil, es decir, nosotros todos, a los partidos estatales, a los sindicatos, ONG. Exacto, etcétera exacto, exacto. El casa real si todo eso se elimina eso ya
5: es que es que, es que pasamos ya a los 60 claro so solamente hablando de las comunidades autónomas y entidades locales no me he metido nada más, con... nada más. no me he metido con el estado
11: claro claro
5: <risa> que eso era por donde, por donde normalmente se empieza porque en el en el estado también hay una parafernalia impresionante claro, esta que está ya, no solamente no solamente de departamentos sino de organismos autónomos agencias bueno. y y además por si fuera poco eh, usted sabe que ahora está muy de moda dentro del Estado la externalización de los servicios públicos. Sí, sí. Es decir, Contratar. encima encima de que los, los tienen funcionarios bien preparados, no valen. ¿eh? Los los tiene, los dejan marginados sí, y externalizan los servicios. Sí. Se llega a, la, a vamos a una cosa tan tan ridícula como es el Instituto Nacional de Estadística, conocida siempre que la EPA que hace la EPA hace la, una serie de encuestas. Parte de estas encuestas las están externalizando. El Ministerio de Economía y Hacienda, en una serie de... La, para ser concretos, en una dirección que gestiona los fondos los fondos estructurales que vienen de la Unión Europea, eh, parte de, de los controles que hace y de, la, de las características para, para dar las, las subvenciones y ayudas lo tiene externalizado a empresas. Sí. O sea que casi da el poder, el poder administrativo se lo está dejando en manos de las empresas.
11: Y has podido ya cuantificar algo, la suma de todo esto del Estado de la autonomía, porque yo tengo la certeza que eso pasa con creces del 10%. Hombre,
5: yo creo que yo creo que no se puede llegar a tanto, no. porque es que sería una contracción tan brutal que lo mismo es peor el remedio que la enfermedad. Ah
11: no, yo no estoy hablando de que, yo no estoy hablando de la medida de supresión. Estoy hablando de cuánto llega hoy. ¿El gasto inútil?
5: Pues yo calculo sobre 70.000, un 7%. A un 7%. Aproximadamente. Sí. Sí. Siendo siendo conservador, ¿eh?
13: Ya. Yeah. Sí, sí. Si sí, tenemos a
0: Pepe Crespo que quiere decir, decir algo.
5: A ver.
13: Eh, no, no, bueno, simplemente, eh, bueno... Eh, pues desarrollar un poco más esta idea las consecuencias futuras de que la partidocracia y bueno y en el tema autonómico por ejemplo están escondiendo mucha deuda de manera de manera diversas e imaginativas ¿no? porque claro hay una directriz o... del estado central no a que les obliga, en cierta manera, ¿no?, a controlar esa deuda, pero ellos lo que están haciendo, como creo que Lorenzo nos puede informar mejor sobre esto, exacto, exacto. están derivando esa deuda y ocultándola, pues, en distintos or or eh, organismos, perdón, como empresas públicas, ¿no?, eh, en fin, crean empresas públicas ad hoc para ocultar esa deuda. Exacto, ocultar, lo para que quitarse. antes se llamaba paraestatal, exactamente. Sí, eso, sí. exacto. Entonces, claro, esto alguien debería decírselo a los alemanes, ¿no?, porque son los que están pagando, ¿eh? Los alemanes, bueno, esto es, esto es un dato que tenía para vosotros, no para para ustedes, ¿no? Y es un dato que, bueno, la, la estadística última del Banco Central Europeo que informa que en los últimos meses las contribuciones alemanas al Banco Central Europeo han aumentado de 100.000 millones a 400.000 millones. ¿no? Cuatro veces más. Cuatro veces más. ¿Por qué? Pues por los déficits, por la por el tema de la deuda pública de los otros países, ¿no? De España, claro. de Irlanda, bueno, sobre todo de los dos grandes países de España sí. y de Italia. Italia, pues, por ejemplo, ha necesitado en los últimos dos meses, bueno, eh, con esta última parte de la crisis, ha necesitado mil millones de euros más, ¿no? Uh -huh. y, eso ha, y eso ha salido del bolsillo alemán. Eh, lo que quiero decir con esto es que Alemania está haciendo una cosa, bueno, hasta ahora lo que están haciendo es un cambalache de cromos, ¿no? Te cambio un cromo, que es deuda pública alemana, por un cromo tuyo, que es deuda pública it italiana y española. ¿no? Eh, al final esto está funcionando como una especie de eurobono, ¿no? Eh, Claro. Eh, porque claro y, y para Alemania esto es un peligro ta, eh, también porque significa que su deuda que va a tener que pagar más intereses en el futuro próximo por su deuda pública entonces mi pregunta quizás más dirigida hacia don Antonio va lo siguiente están enterados o sea están enterados los alemanes o se les podría mejor dicho se le podría de alguna manera informar a los alemanes de que la única manera para que el euro no se rompa que España continúe en él y que se puedan afrontar esos pagos de la deuda en plazos más eh, largos, sería eh, instaurar un régimen político en España que racionalizase la administración, que, bueno, que hiciese más racional la administración política, como por ejemplo sería esa, esta República Constitucional. Es decir, podríamos argumentarle a los alemanes la ventaja de que nos apoyasen para instaurar. ¿Una República Constitucional en España, con la que España, gracias al ahorro que sufriría con ella, no podría mantenerse dentro de, del euro? Ahora es prematuro.
11: Ahora solamente son las influencias personales, las amistades, que pueden decir lo que está pasando en España. Ahora es prematuro. Pero yo creo que una proyección hacia el futuro de la evolución de los datos de la economía actual en España hará que los mismos, ellos mismos abran los ojos y se den cuenta de que la degeneración de lo, del gasto público en los países del sur, especialmente Grecia, Italia, España y Portugal, eh, puede ser corregida mediante una profunda transformación de sus respectivos regímenes políticos para transformarlos en verdaderos sistemas de, eh, basados en en la libertad política colectiva es decir, en la democracia
1: Sí, sí, don, don, sí,
0: perdón don, don Enrique Antigüedad creo que quiere Sí, intervenir. ya no tenemos
1: tiempo, eh, se nos está acabando el tiempo de este espacio, pero va a intervenir Don Enrique Antigüedad, secretario general del partido Falange Auténtica, que se ha sumado a la plataforma eh, que, que pide la abstención activa para las próximas elecciones y la apertura de un periodo de libertad constituyente pero no sé, creo que quería intervenir
2: sobre estos asuntos Sí, me, no quería dejar pasar la oportunidad, primeramente, de, de saludar a Don Antonio, a los que en, en Europa Gracias y, y bueno, ahí al hilo precisamente de lo que se estaba diciendo, a mí me viene a la cabeza que aquí hay un pequeño. Eh, debate. se puede establecer un pequeño debate eh, de objetivos y dependencias. Objetivos y dependencias que hay cuando hablamos de un sistema democrático o cuando hablamos de un Estado de partidos. Mm, yo creo que los objetivos del Estado de partidos son exclusivamente los objetivos de los partidos políticos, no son los, los objetivos de las personas, no son ni siquiera objetivos políticos comunes, sino simple y llanamente la perpetuación del propio partido político y del sistema que le permite la vida. Y las dependencias en ese caso se producen indefectiblemente como dependencias de la banca, de la financiación, porque finalmente quien llega al, al poder eh, siendo un partido político es quien tiene el apoyo de la banca. Por cierto, todos los partidos, o mejor dicho, los dos partidos tienen exactamente la misma tiene exactamente el mismo apoyo de la banca, que, hay que no hay que olvidar que, aparte de, del expolio que hacen con los presupuestos generales del Estado, todavía necesitan mucho más, todavía se tienen que endeudar mucho más y, gustosamente, el, el gran capital financiero no tiene ninguna duda en repartir al 50% a los dos partidos para que así gane quien gane, gane ellos. Eh, objetivos, los de los partidos políticos, dependencias, los de la banca, en un sistema democrático, que es lo que al final hemos venido todos a buscar y, y para lo que estamos adoptando estas posturas y estamos compartiendo este, este espacio político, los objetivos serían de las personas. Los objetivos de las personas podrán ser llevados a cabo por sus representantes y obviamente para que esos objetivos se puedan llevar a cabo tiene que existir el mandato imperativo y tiene que existir la posibilidad absoluta no solo de elegir y no solo refrendar. De sino también, por supuesto, de cesar, como se comentó ayer y como y como mmm, creo que es necesario que comentemos nuevamente hoy. Es decir, tenemos que darles entrada, pero tenemos que darles salida también cuando es cuando es necesario darles salida. Y en este debate de objetivos y dependencias es donde mmm, yo por lo menos me voy con un poco esa sensación. ¿no? Democracia, eh, estado de partidos, mmm, distintos objetivos, distintas dependencias.
11: Claro. <risa> eh, os recuerdo que ese recuerdo a todos que esa característica de la democracia que no solamente elige sino que también destituye a los malos gobernantes, esa fue la nota eh, que Karl Popper el filósofo Karl Popper dio para definir la democracia distinguía un sistema democrático y otro que no lo era en la capacidad del sistema para destituir a los gobernantes sin esperar el transcurso del periodo legislativo
1: Sí, esa misma postura la defendió ayer en, en el Ateneo María Carrascosa, de Alternativa Social para el Ciudadano. Y ahora, queridos amigos, eh, un minuto eh, eh, para escuchar el borero de Rabel, nuestra eh, sintonía. Eh, decía Pascal que la multitud sin unidad es tiranía y que la unidad sin multitud... Perdón, perdóname ustedes. Decía Pascal, efectivamente, que la multitud sin unidad es confusión Eso es. y que la unidad sin la multitud... Es tiranía. Sí. Eh, pues bien, el Borero de Rabel simboliza a las mil maravillas la reunión de lo colectivo y lo individual dentro de una república sin ideología, lo que queremos que sea la república constitucional en el futuro, una vez que a través de la apertura de un periodo de libertad constituyente seamos capaces de conquistar la libertad colectiva que nos permita traerla para España.
0: Bueno, aprovechamos para despedir las conexiones europeas, muchas gracias a David Serquera, a José Crespo y a Jesús Murciego y vamos a dejar el bolero de Rabel durante un pequeño tiempo para que los espectadores, para que los oyentes puedan disfrutar de esta libertad colectiva y a la vuelta estamos ya con la, con la ronda de, de conexiones para dar cuenta de la gira de don Antonio García Trevijano que tuvo lugar la pasada semana.